0: Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce mini-pod sur New Amsterdam. Je suis Conan et je ne suis pas tout seul. Pour parler de cette série, j'ai avec moi Céline. Bonjour, Bonjour Céline.
1: Bonjour. Je ne suis pas toute seule non plus.
0: En effet, car nous ne sommes nous sommes tous les deux pas toutes seules, puisque Delphine est avec nous aussi. Bonjour Delphine. Bonjour. Et je vais laisser tomber ce ton un peu trop solennel euh,
2: Pour tu me parler... rassures. <rire>
0: Je suis toujours rassurante, c'est bien. Euh, pour vous parler de New Amsterdam, donc on avait laissé notre personnage principal à l'épisode 9, qui tombe sur un panton. Un panton. Voilà, et on le récupère directement à l'hôpital. Et quelques jours plus tard, il reprend sa chimio et recommence. Il commence enfin à affronter la maladie. Euh, donc La façon dont il a affronté la maladie, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça vous semble cohérent avec le personnage, il a eu beaucoup de mal à se mettre à la chimio, il a refusé le traitement trop, trop lourd pour pouvoir continuer à travailler.
1: C'est un médecin mais qui est parfaitement conscient de ce qu'est une maladie, hein, de ce que c'est qu'un symptôme, de de, de
2: de ce que c'est que
1: voilà euh, un traitement. Mais euh, tant qu'il n'a pas euh, finalement, euh, bah, tant qu'il le ressent pas, tant qu'il ne ressent pas les effets de la maladie, euh, il, il ne réalise pas euh, quels sont les effets finalement Il euh, il continue à vivre de la même façon qu'avant. Euh, voilà, jusqu'à ce qu'il atteigne la limite. Donc oui, non pour moi, c'était euh, c'était vraiment cohérent et ça allait vraiment avec le personnage puisque bon, il est très euh, quand même très jusqu'au boutiste. quoi, donc euh...
2: Ouais ouais, euh... j'ai trouvé ça très bien géré. C'est pareil, je trouve que ça correspond parfaitement au personnage, mais du genre à pas vouloir lâcher l'hôpital, donc euh, tout ce qu'il peut faire pour ralentir le processus où il pourra plus s'occuper de l'hôpital, il le fait même si au bout d'un moment, il va prendre conscience que bah oui, mais bon, en même temps, est-ce que tu as vraiment envie de mourir parce que là c'est vers là que tu te diriges quoi. Mmh.
1: C'est ça, on a un épisode qui par... qui, qui l'explique vraiment très très bien euh, par rapport à la question des choix à faire et euh, et le fait qu'il soit incapable de faire des choix pour lui, voilà, il faut tout faire, tout mener de front. Mmh. Euh, et et oui, et le fait d'être euh, bah, d'être diminué par la maladie de devoir faire des choix et de devoir se restreindre à certaines choses aussi oui, euh,
0: pour lui c'est pas négociable quoi mais c'est surtout l'épisode où il doit changer de médecin quand il se retrouve avec son nouveau médecin et on se rend compte qu'il y, y a tout un dialogue avec le nouveau médecin qui lui dit euh, qu'est-ce que vous voulez vous voulez vivre ou vous voulez mourir mmh. parce que si vous respectez pas les horaires si vous venez pas à la chimio quand on vous demande de venir si vous faites pas les scans que je vous demande de faire à l'heure où je vous demande de le faire vous partez déjà perdant et moi, je veux pas en un perdant parce que perdre, ça veut dire mourir. Et là, sa prise de conscience, bah ouais, elle était plus que nécessaire.
2: En fait, c'est est dû justement grâce au changement de médecin parce que finalement, on découvre que bah Sharpe, elle est tellement proche de lui qu'elle n'ose jamais remettre non plus son avis en question parce que finalement, elle a aussi besoin de lui, quoi. Donc, elle veut pas non plus le voir s'amoindrir. Du coup, elle a tendance à aller dans son sens, même si elle sait que c'est pas bien. Oui. Et du coup, c'est là où il lui fallait un nouveau médecin qui est plus extérieur et qui lui est capable de dire ouais, enfin non là, en fait, c'est ton traitement qui compte, on s'en fout du reste.
0: D'où la question de Charles. Mais
2: je pense qu'elle qu l'a réalisé en même temps que lui parce que
1: euh, elle lui explique euh, voilà oui non ton problème c'est que euh, tu veux tout et non tu peux pas avoir ta femme, avoir moi, tu peux pas avoir euh, donc la, euh, donc prolonger ta vie et en même temps euh, continuer de tout faire euh, de, 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 de voilà de travailler de bon et et et, et de et d'en même temps ignorer la maladie et oui elle se rend compte que euh, sa proximité avec lui finalement la le freine parce que euh, ah, elle a beau lui dire tout ça euh, bah, il faut quand même euh, se persuader qu'il peut tout faire euh, à la oui. fois
0: et une révélation euh, basique hein, comme on en a tous dans la vie, c'est-à-dire par une personne voyante qui vous dit l'avenir en disant qu'elle va mourir et qui meurt en effet dans la soirée même et qui vous dit euh, non non vous deux ça va pas marcher. Ok, c'est vraiment une révélation basique hein, comme tout le monde en a tous les jours et, euh, et c'est aussi très bien écrit dans le sens où quand elle dit bah je suis, je suis votre ami, je suis votre DPD comme elle dit donc votre adjoint, shérif, mais je peux pas être votre médecin, je peux pas être les trois, c'est pas possible. Mmh. Vous vous mmh. pouvez. Vous, vous êtes capable d'être ça, ça, ça et ça en même temps. Mais moi, j'en suis incapable.
1: Oui, non, mais elle peut pas être euh, à la fois le soutien et euh, celle
0: qui lui dit les, les, les dures réalités de la vie. C'est ça. Ouais, mais Sharp est un, est un est un médecin et même une personne qui a conscience des limites du monde et qui jamais ouais. ne va s'imaginer ouais. dépasser ses limites. Ouais, complètement. Elle a sa déontologie et
1: euh, elle le sait. Euh, elle, euh, elle le voit, dès le... Enfin, on le voit dès le début des enfin, des... Des, la première partie de la saison euh, elle, euh, elle a un rôle à, à jouer par rapport à ses patients un rôle à tenir euh, et euh, il est d'autant plus important ce rôle que ça conditionne euh, la façon dont ses
0: patients vont, euh, vont, vont gérer leur traitement et leur maladie
1: Donc, mais euh, l'opposition avec ouais.
0: Max, c'est que Max lui, il est directement en dehors de la limite il commence directement en dehors de la frontière et, et euh il fera tout son possible pour élargir le monde dans lequel il vit, pour élargir le champ des possibilités. Mmh. C'est son truc, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et j'ai trouvé cet aspect-là, mais impressionnant, euh, passionnant. La façon dont il traite euh, les différents employés, par exemple, euh, le moment où il part à la chasse des gens qui n'ont pas de travail utile, mmh. Mmh. des gens qui sont obligés d'être là parce que le système est obsolescent au niveau des, des attributions de poste, qui va aller chercher dans chaque secteur et en plus il les il les blâme pas, il les montre pas du doigt. Non. Ah oui, ils pas leur
1: faute. Ils sont là non, pour un poste et bah, ils ont aient... leur oh, dire... mais bon.
0: C'est pas quelqu'un qui va partir à la chasse aux gens qui ne servent à rien. C'est quelqu'un qui va dire si vous vous sentez inutile, venez me voir. Mm. C'est une démarche purement humaniste et c'est ce qui est au cœur de cette série, c'est l'humanisme dont elle fait preuve et qui euh, transparaît et déborde dans chacune des scènes. C'est une série qui m'a fait du bien à regarder. Et
1: puis, il a très bien compris mmh. à quoi ça sert, enfin à, à, quoi, à quoi doit correspondre un travail, finalement. Parce que mmh. euh, dans un boulot euh, où tu as l'impression de ne rien faire, de ne servir à rien, euh, on a beau avoir euh, de la, des propagandistes là qui disent « Oui, les gens, euh, euh, du, tant qu'ils euh, qu peuvent ne rien faire, ils sont contents. » Non quelqu'un dans son travail qui euh, ne fait rien qui ne sert à rien qui a le sentiment d'être inutile ça le il se sent pas valorisé et il se sent pas du tout euh, à sa place donc euh, c'est au contraire voilà c'est vraiment l'essence même du principe du travail c'est de se sentir utile d'autant plus dans des dans des structures où euh, tu es au service des autres quoi ou tu, enfin, tous ceux qui ont fait médecine en général euh, bon ils ont quand même un peu l'envie de, de, de de soigner des gens, quoi. enfin
0: Oui, mais tu vois, Max, il est le, le docteur idéalisé comme E.T. Euh, e et l'extraterrestre idéalisé, tu vois. Ça, je sais il... pas,
1: pour E.T., hein, il, pas... il était un peu louche, quand
0: même. <rire> mais il est ce que devraient être les médecins. Pas ce qu'ils sont, mais ce qu'ils... Le, le le truc à atteindre
1: voilà, ce, ce qu'il devrait oui non ce qui devrait être dans un monde idéal c'est-à-dire mmh. que euh, quelqu'un qui a cette personnalité euh, jusqu'au boutiste et euh, qui qui essaie de repousser les limites mais euh, quitte à y laisser sa propre santé oui ils ont euh, y, voilà ils vont tenter de, de faire ça mais le problème c'est que voilà c'est le paradoxe c'est-à-dire que euh, si c'est pour y perdre sa propre santé euh, non autant se poser euh, se, se mettre des limites euh, c'est-à-dire oui le monde est imparfait euh, « Oui, euh, je pourrais essayer de sauver tout le monde, mais je ne dois pas essayer
0: parce que sinon je vais me tuer à la tâche. » Mais je ne pense pas qu'il essaie de sauver tout le monde. Je pense qu'il essaie de tout faire pour sauver ah, tu... une personne à la fois. Oui, mais c'est dit clairement. Il, il essaie... veut sauver tout le monde. Il veut 100% oui, il conscience... de réussite. Il veut sauver le monde entier. Hein. Mais il reste dans une partie de sa tête le fait qu'il n'y arrivera pas. Ça reste dans ça. Je crois qu'il en a parfaitement conscience. Non, mais ça reste dans la tête de n'importe qui
1: mais euh... Alors je sais Et que
0: vous n'avez une petite voix ou c'est quelque chose de complètement lucide. Mais je sais que aucun de vous deux ne regarde euh, The Good Doctor qui est aussi une série médicale, mais une série médicale où euh, où tout ce qui pourrait euh, aller mal va mal. Tu vois, à chaque fois qu'un patient va bien, bah, il va pas bien, il va mourir. Il oui, va bon, mal. Un patient, ouais. eh, bah, ouais. <rire> mais du coup, c'est beaucoup plus il n'y il y a aucune euh... Il y a, y a aucun cas qui ressort parce que tous les cas sont tristes. Tu vois ce que je veux dire Quand tu regardes un épisode en plus, bah ça rajoute juste une noirceur sur de la noirceur. Quand tu as quelque chose qui se passe mal dans New Amsterdam, bah, tu y crois. Parce que c'est crédible quand un personnage meurt dans New Amsterdam, quand un des patients meurt, et là je parle vraiment des patients qui sont là pour un épisode, hein, qui survivent ou qui meurent, ça changerait rien au final. Je pense au policier par exemple, qui est probablement... Euh, tu ah, une pauvre flic qui, qui met des contraventions, qui se fait écraser par la voiture et qui euh, qui se retrouve à l'hôpital et qui, qui en meurt, mmh. c'est... Euh, tu vois, ça serait pas autant ressorti si tous les cas avant avaient pas été des cas complètement désespérés. ou Parce que tu crois à sa survie. Dans la façon dont c'est écrit...
1: Oui bah, et puis tu crois d'autant plus que voilà c'est une mort injuste et que euh, le gars qui l'a qui l'a renversé aussi il mérite pas d'avoir sa mort sur la conscience.
0: Oui quoi. mais c'est pas une mort gratuite dans le sens où c'est juste un scénariste qui a écrit
1: non, mort dans le scénario. C'est une mort réaliste donc. C'est une euh... mort avec des
0: mmh. conséquences parce que tu vois tu le vois à travers les yeux de tous ces collègues qui sont présents dans la salle pourtant ils n'ont pas de phrase, hein, ils n'ont pas de texte ces, ces acteurs là ils sont juste présents mmh. et déjà tu mmh. sens que cette femme va créer un trou dans le monde comme ils disent Angel. Quand un, quand mmh. un personnage meurt, ça marche. Ça marche parfaitement. Et, euh, quand il disait, il essaie de sauver tout le monde, bah là, il, il peut rien faire. Bah, du coup, il va sauver la personne qui reste. Tu vois, il va aller voir le gars qui l'a écrasé en disant, non, non c'est pas possible, ça, ça colle pas. Il y a quelque chose qui va pas. Bah, en fait, si, il était, il, il avait une maladie et, euh, il était pas bourré, quoi. Mmh. Le gars a failli se faire lyncher parce qu'il était, qu qu était bourré. Parce qu'on croyait qu'il était bourré. C'est pas le cas. Et du coup, bah, les, les trucs qu'ils font pour, le truc que Max fait pour essayer d'aider le plus de gens possible, c'est l'exemple où il achète une maison pour un patient. Et...
1: Un appartement. Il file un oui. appartement. Il l'achète pas, techniquement, il appartient à l'hôpital, mais oui.
0: Non, parce ce qu'il <rire> fait quand il écrit euh, la, la, prescription, il écrit une house. Oui, il, oui. Il, il écrit oui. une maison, il écrit pas un appartement. Ah <rire> oui, parce qu'il passe sa vie à l'hôpital parce qu'il est SDF, donc. Euh... Donc, du coup, mais il se rend compte que c'est pas suffisant ou que c'est pas, il veut pas la charité, en fait, donc il lui donne un travail, au final.
1: Mm.
0: Il lui donne un travail dans l'hôpital parce qu'encore une fois, il... humanistes, ils ont mais besoin non, mais... Mais de se sentir utiles.
2: Et parce qu'il a réalisé que le gars en lui-même, il est utile. Enfin, quand oui, euh, il a réalisé que moins le gars, il, il passe tellement sa vie à l'hôpital depuis des années qu'en fait, il connaît des endroits que même certains qui travaillent ne connaissent pas tu dis, bah attends, en fait, lui, il serait utile à l'accueil parce qu'au moins, si on lui pose une question, il sait où les gens doivent aller, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Et à partir de là, bah oui, donnons-lui un job parce qu'il fera un meilleur boulot que n'importe quel agent d'accueil que je devrais former, quoi. Donc, mmh. euh, là voilà, tu dis, voilà, il va bah, il lui sauve, entre guillemets, la vie parce qu'il lui donne une raison de vivre lui oui, et, et, et en lui donnant un travail. Oui, et il lui donne un travail qu'il mérite, le gars, oui, quoi, surtout. C'est ça, c'est pas juste un travail de charité, c'est un mmh. travail qui est utile et qui sait faire et, qui, et auquel il sera utile lui-même. Donc euh, en plus pour du coup pour le gars il a pas l'impression qu'on lui fait la charité. Bah
0: ouais. Oui et ça marche et puis quand il quand il fait la même chose avec le criminel quand il lui demande de réparer euh, l'alimentation la, dans l'hôpital tu te dis quand, quand, quand la, la caméra se tourne et te rends compte qu'il est plus là tu y crois au fait que le criminel se soit barré. Bah, tu et...
1: y crois d'autant plus que euh, on est vraiment sur cet épisode où euh, où, où lui plus remarquer que non il peut pas euh... Tu ne peux pas avoir raison à chaque fois.
0: Hein. Oui. D'ailleurs, j'ai ai aimé la, la conclusion de fin, la, la morale de fin. Bah, non, un jour ou l'autre, ça va tourner mal. OK, pas aujourd'hui, mais tu ne pas continuer à agir comme ça. Parce qu'un jour ou l'autre, ça va s'effondrer. Le jour où ça s'effondrera, tu auras 300 ou 500 morts d'un coup. Quoi. Oui, oui, bah, et, oui puis tout, c est, c est... et puis
1: lui s'effondrera aussi
2: parce que toute sa... Ça...
1: De, toute la structure de son hein.
2: être se sera effondrée c'est surtout important parce que bon, là en plus c'est quand même un, un double épisode où il se passe énormément de choses tu te dis mais c'est euh, tellement parti en vrille pour plein de personnages dans cet épisode enfin ça aurait pu tourner tellement mal enfin voilà quoi juste parce qu'il décide de laisser les urgences ouvertes alors que tous les hôpitaux bah, ont fermé parce qu'il y a un moment où c'est trop dangereux lui, il décide d'envoyer tous ses médecins dehors à aller chercher les patients. Oui, mais par contre, s'ils se casse la gueule dans la neige, c'est pas grave. Oui, et puis
1: bon, bon, si tu envoies mmh. tous les médecins à, à l'extérieur, qui s'occupe des médecins non mais des, des patients à l'intérieur? Mais ça, le problème, c'est a... en fait, euh, voilà.
0: pas ça. C'est qu'il y a plus d'ambulances qui peuvent arriver jusqu'à l'hôpital. Donc, des patients, ils en ont non pas. Parce qu'il n'y a plus oui, aucune parce ambulance que... qui peut arriver oui, Et à partir du moment où tu les amènes.
2: Oui, mais c'est pour ça que tous les hôpitaux, finalement, ont fermé leurs portes, parce qu'ils savaient que vu qu'il n'y avait plus aucune ambulance qui pouvait arriver jusqu'à eux, et qu'ils ne pouvaient pas se permettre de dire, bah, on va envoyer tous les médecins dehors chercher les patients, parce que, bah, les patients qui sont déjà dans l'hôpital, ils ont besoin de docteurs. Alors là, tu te dis, bah, on ferme les urgences. Tu vois, c'est généralement ce que font la plupart compris. des
0: hôpitaux. Et Alors, en fait, fait. mal compris, et épisodes, là où... mais il me semble que les autres hôpitaux ont fermé, parce que ce sont des hôpitaux pri euh, privés. Et que tout non. simplement ils ont le droit de fermer et que le New Amsterdam non. est public non, non. Est et qu'il est obligé d'être ouvert en fait. Non, non. non. Ah ok, autant pour moi. Enfin... Ils auraient pu fermer le New Amsterdam ce jour-là. Ah oui, d'ailleurs. Fermer le monde les urgences, hein, voilà. euh, pas
2: fermer l'hôpital. Pas, bon, pas fermer l'hôpital, bah, c'était fermer les urgences dans le sens où bah on peut pas recevoir de patients. De toute façon, c'est pas possible. Les ambulances elles passent pas. Enfin. Et puis on
1: n'a pas assez de personnel. Et on n'a pas
2: assez de personnel pour s'en occuper. C'est malheureusement et des fois ils sont obligés de faire ça et du coup bah ils les redirigent plus loin mais mais enfin ils ont pas le choix quoi en fait euh, là le problème c'est qu'ils prennent le risque que bah les patients ils pensent que c'est ouvert et du coup ils attendent de voir des médecins tu vois ou au moins une ambulance et vu que les ambulances elles peuvent pas y aller bah du coup c'est les docteurs qui se retrouvent à y aller et c'est là où tu fais enfin ouais, t'es gentil
0: hein mais euh, mais c'est dangereux quand même mais mmh. du coup il, il finira euh, la saison en chaise roulante quand même bah, vois, non mais c'est
2: ça. Le gars, il est, est en... en pleine séance de chimio, il est déjà mal en point, et il se retrouve à faire je sais pas combien de kilomètres dans la neige.
0: Ouais, okay. C'est normal. Écoute, il, il finira la, la série, en, la, la saison pardon, en, en chaise roulante parce que euh, il passe son temps à distribuer des, des, des petits papiers pour prouver aux gens non non c'est gratuit, vous avez droit à certaines choses. Euh, c'est juste leur rappeler les, à, ce à quoi ils ont droit. Apparemment, enfin, ils ont mmh. complètement oublié.
2: Mais, mais mais mais, mais je moi je l'ai trouvé enfin la... le double épisode je l'ai juste trouvé magnifique quoi fin... puis énormément de suspense enfin moi je sais pas vous hein, mais moi j'étais juste à fond dans chaque euh, chaque scène quoi je sais pas que tu passais d'un docteur à l'autre tu fais oh, est-ce qu'il va s'en sortir et tout euh, soit le gars autres, mais... dans la neige là ou Et l'indien ah non le,
0: le noir pardon le noir qui récupère un type dans la neige qui qui, qui est tombé oui qui oui. est tombé et qui s'est pris un pic en métal. Euh... s'appelle Floyd, c'est Oh, fou. ça va, vous savez très bien que je ne retiens pas les noms des...
2: Mais donc ça. oui, euh, bah, bah, moi j'étais à fond, quoi. Je me disais, à chaque fois, il se passait un truc, il disait, oh là là, je ne sais pas comment je vais faire. En plus, sa collègue, elle était partie aider son mari, donc il était tout seul. Et tout... Moi j'étais en panique, je fais, non mais vas-y, dites-moi qui va le sauver quand même.
0: Mais attends, toi tu étais en panique quand il, va à... quand il va sauver un gars dans la neige de nuit. Moi j'étais déjà en panique quand il va avec sa petite amie la présenter à sa mère. Tu vois, il y a un côté où ils arrivent à même te mettre en panique là-dessus. Quand à sa mère qui, qui lui dit euh, « elle n'est pas bonne pour toi », moi, j'étais plus effondré que quand il a cherché le gars dans la neige. <rire> mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que même ça, c'est bien écrit, alors que c'est complètement de la, de la vie perso de, des médecins. C'est pas censé t'intéresser, c'est pas censé fonctionner. Mais, mais en fait,
2: c'est là où j'ai trouvé ça super bien écrit. Du coup, j'ai connu sur Floyd euh, et sur euh, la présentation de sa copine à sa mère. Je me disais, mais c'est horrible, parce que, à ce moment-là, je sais même pas, finalement, de quel côté je suis. Parce qu'en même temps, je l'aime bien, sa copine, et voilà, ils sont bien, et bah, c'est bien que finalement, ils décident quand même de la demander en mariage, genre, j'en ai rien à tirer, enfin, voilà, et tout ça. Mais en même temps, tu te dis, mais en même temps, hein, sa mère et même sa sœur, ce qu'elles disent, c'est vrai oui, quoi elle le voit elle et... le sent c'est pas et... la personne qui lui faut et c'est ça et en même temps tu te dis ces personnes là c'est sa famille elles le connaissent mieux que personne elles l'ont elles ont elles savent ce qu'il a toujours voulu elles savent c'est quoi ses rêves elles savent quelle la personne qu'il a toujours rêvé d'avoir et clairement c'est pas elle et du coup, bah, t'es abruti de content, bah voilà, il la demande en mariage et tout parce que bah, il est content. Tu fais ouais, mais est-ce que tu fais pas une tonnerie quand même C'est ça, parce que finalement, c'est un
1: problème de timing
2: parce que la personne, la personne qui est faite
1: pour lui, bon, il a pas encore pris conscience que vraiment, bon, bah, la question de la couleur était pas importante. Et puis surtout, bon, bah, elle sort de ce c'est pas forcément le bon moment, quoi. Mais
0: vous oubliez une chose quand vous parlez de ses aspirations et de ses rêves, c'est que clairement, quand il la demande en mariage, il dit, bah, je vais devoir laisser tomber ça comme rêve, je vais devoir laisser tomber ça comme rêve mais tu vaux la peine que je laisse tomber cette partie-là de mes rêves mmh. pour construire mmh. un nouveau rêve avec toi. Euh, au contraire, moi, je trouve ça très sain de savoir exactement à quoi tu renonces et de lui dire clairement, voilà, je t'aime tellement que j'ai été prêt à sacrifier ça, ça et ça pour toi. Oui, bah pour l'instant. Et puis bon, oui. une fois que,
1: c est, c est une fois que la, la partie chimique sera retombée, euh, ça risque... Oui, mais en tout. tout cas, il
0: en est conscient. Ouais, est... Tu vois, est... Déjà, ouais, il
2: est en bon. est conscient. Oui, a il, y fait, y il y est entre quelque chose. Et, euh, et, et, faire une connerie, prendre a... une décision sur le coup, euh, ouais. sur le coup de l'émotion, entre guillemets, sans y avoir réellement réfléchi. Parce que là, en l'occurrence, il est sorti de chez sa mère et il l'a demandé en mariage. Il a pas, pas pris le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'avait dit sa mère, sa sœur, et, et est-ce qu'elles ont raison? Est-ce que je vais trop vite? Tu vois, est-ce que. Et ça, pour moi, cette réflexion-là, il va l'avoir à un moment ou un autre. Ouais. Et ouais. moi, je pense qu'il va regretter sa demande. Moi, Et là où, avait... ouais. Et là, je trouve ça encore pire, parce que du coup, il a demandé quelqu'un en mariage, alors
0: qu'à mon avis, c'est pas ce qu'il veut, quoi. Moi, le moment où, où j'ai trouvé que c'était pas sain pour lui, c'est quand il refuse de dire à sa petite amie pourquoi il veut pas aller avec elle à un concert qui a lieu le samedi soir, si je me souviens bien. Euh... Le dimanche.
1: Ouais, le dimanche, dimanche soir, parce
0: pardon. Le dimanche de famille. Parce que il... Mais dès le début, il savait qu'il dirait non. C'est juste qu'il a pris un temps avant de lui avouer la vérité, comme quoi, bah, tu peux m'inviter à n'importe quel concert ce jour-là, je n'irai pas. Oui. Tout simplement. Et heureusement qu'il l'a qu 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 dit parce que sinon, ça aurait été... même s'il y avait été, ça aurait été un désastre. Quoi. Donc tu vois, ça par contre, il n'est pas prêt à lâcher. Les, les réunions le dimanche soir avec le reste de sa famille, ouais, ben oui, là-dessus, ça, il ne lâchera pas. Par contre, le reste, il est prêt à lâcher. Tu vois Et je veux dire, moi je trouve ça sain et plutôt je trouve que c'est une bonne relation basée sur le respect mutuel. J'ai pas... J'ai pas vraiment l'impression qu'ils vont dans le mur. Ouais, enfin... Hum,
2: hum. C'est pas par acquis d'expérience, etc., mais à chaque fois que t'as deux personnages qui sont pas sur la même longueur d'onde sur le fait d'avoir des enfants, c'est pas acquis, hein, mais c'est dans toutes les séries dramatiques que j'ai pu voir, ça va rendre compte. Tu peux être sûr que ça va en vrai Alors, À partir du moment, si y en a un qui veut des enfants, l'autre qui en veut pas, déjà, pour moi, il a beau se dire « Ouais, je suis prêt à faire le sacrifice »,
0: non, ouais. mais j'ai envie à un moment, de dire moment ou un autre ça va, revenir, au ça va
2: revenir, sur le paquet.
1: Oui, et... euh, oui surtout que la raison pour laquelle euh, il euh, il a arrêté de sortir avec l'autre, parce... elle, elle est blanche. Mais c est, c est... Non, mais euh, de manière totalement euh, pragmatique, c'est parce qu'il veut que ses enfants soient noirs. Ouais. Donc et... il veut des
2: enfants. Tu vois est... Il, a, il est quand même, voilà, il a quand même mis un terme à une relation avec une personne qu'il aimait vraiment parce que tu m'empêcheras pas de penser qu'il l'aimait vraiment, ouais. le docteur Bloom, pour le coup. Donc il l'aimait vraiment et il... mais juste parce que il voulait comme tu dis des enfants noirs, il a décidé de la quitter parce qu'elle était blanche. Et elle, il serait prêt à sacrifier la volonté d'avoir des enfants.
0: Ouais. Crois pas qu il, qu il, qu il... Je ne pense pas qu'il a sacrifié le, le fait d'avoir des enfants, mais qu'il a sacrifié le fait que que ce soit elle qui s'occupe des enfants, que ce soit elle qui, qui ait une maison bien tenue, que ce soit toujours rangé et que ce soit elle qui s'en euh,
2: occupe. Je sais pas, moi j'étais partie du principe qu'elle n'en voulait pas l'enfant en fait.
0: Euh... ah c'est pas ce que j'avais compris je crois qu'elle ne voulait pas euh, s'en occuper quoi qu'elle était pas prête à abandonner son travail pour s'occuper de ses enfants oui mais bon mais abandonner son enfants, travail pour s'occuper
1: des enfants ou juste ne pas vouloir s'occuper des enfants c'est pas pareil <rire> c'est
0: ça <rire> parce
1: que même si tu gardes ton travail de... des enfants tu t'en occupes quand même un peu
0: oui mais pas autant que, que si t'arrêtais ton travail tu vois si t'arrêtes ton travail tu fais plus que ça
1: bah oui oui mais bon sinon euh, tu fais plus que ça plus ton travail en fait hein, enfin
0: et puis il y, y a des couples qui arrivent à
2: avoir des enfants sans qu'aucun des deux n'ait à sacrifier son travail hein
0: euh... Mais c'est bien que ce que je te dis Possible donc... aussi mais la mais partie bon. du rêve pour moi auquel il a renoncé c'est que ce soit sa femme qui qui reste à la maison pour s'occuper de ses enfants
1: Oui bah dans ce cas il y a un gros malentendu quoi donc il euh, va falloir qu'ils éclaircissent tout
2: ça parce
0: que si faut que je revoie la saison il hein, y a peut-être des trucs je qui m'ont échappé en, ouais. en tout cas
2: moi j'avais plutôt compris euh, le fait que pour elle euh, avoir des enfants c'était pas vraiment à l'ordre du jour quoi et Ouais,
0: que parce pas prime,
2: que mais... parce que clairement avoir des enfants en gros ça ne ferait que ralentir sa carrière et, et mettre des bâtons dans les roues de sa carrière entre guillemets quoi. Enfin, mais c'est
0: encore sa vie euh, sa vie personnelle mais en, dans sa vie professionnelle euh, ce qui lui arrive quand il doit justifier la mort d'un patient c'est pas c'est pas Jojo le rigolo non plus quoi ce qui lui arrive euh, avec le Max. Ah l'interrogatoire
2: il... quand Max ah, il pète un câble là. Euh... Ah ouais
0: putain. J'ai trouvé mais... ça haut dur, perso.
2: Ah ouais ouais ça fout mal, hein c'est
0: une... violent et pourtant il n'y a pas de il y a pas de coup hein, c'est vraiment de la violence symbolique,
2: mmh, violence psychologique.
0: Mais waouh. Wow.
2: Ah ouais, non, tu dis la... là c'est le... c'est le... je pense que c'est là rare moment hein. sinon j'avais j'étais en colère contre Max, genre non mais il faut l'arrêter en fait là maintenant. Mais non, ça, moi c'est le c'est doct...
0: ouais. bah, le docteur qui m'a impressionné parce qu'il reste calme jusque il reste calme pendant très 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 longtemps quoi. Il faut que Max l'oblige à ouvrir le cadavre devant lui pour euh, à examiner le cœur. Pour que vraiment il pète un câble. Je suis admi... admiratif de la... du calme du personnage, quoi. Euh... Il a tenu très longtemps avant de péter un câble. Et, euh, ça pro... et quand il pète un câble, par contre, il est mis sur isbar. Il n'a pas. Après, on vient lui dire ce qui s'est passé, qu'il avait appris que la chimio fonctionnait pas, que c'est pour ça qu'il avait pété un câble. Bah oui, ouais. Encore une fois, c'est bien traité.
2: Oui, bien sûr.
0: Et ils vont très loin pour les patients, mais tous euh, comme si Max les avait infectés quoi. Euh, tu as lui, mais bon, en, en termes de problèmes personnels, tu as aussi le, le, prof, le, le médecin indien avec son fils et euh, la femme qui travaille euh, à la cafétéria. Oui, le
2: docteur Capou.
0: Capou. Quel oui. chouette personnage. Quel personnage incapable d'émettre ses émotions, de dire quoi que ce soit et de, de vraiment parler de ce qu'il a sur le cœur. Mais il, il est euh... pourtant c'est quelqu'un d'extrêmement bon. Mmh. fondamentalement quelqu'un de très très bon mais il n'a toujours pas compris les problèmes auxquels son fils fait face et euh, je crois que la, la scène qui moi elle va plus toucher pour ce personnage c'est quand il, il explique qu'il a qu'à l'enterrement de sa femme il, il s'est mis à crier sur son fils pour lui dire que comment il a pu vendre les bracelets de sa mère quoi comment il a pu faire ça alors qu'il les avait pas vendus euh, et donc... ah ouais et c'était euh... Encore une fois, c'est violent et pourtant il n'y a rien,
2: quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé beau, c'est quand il finit par expliquer à. à... Comment elle s'appelle À la femme de la cafétéria, ouais. Mais mm -hmm. là, oui, je Ouais, Il euh, quand il finit par lui expliquer justement le pourquoi il était euh, ahuri quand il a vu le bracelet et qu'en fait, ils ont. Mé... Elle a mépris sa réaction, quoi. C'était pas pour ça. Il était en colère contre lui-même, en fait. Et du coup, euh... j'ai trouvé ça, bah, j'ai trouvé ça parfait parce que, enfin, pour moi, hein, c'était totalement inattendu.
0: Mais moi aussi, j'étais vraiment là, j'étais, en part sur un truc bateau, comme tu dis, euh, des intrigues bateau de série, euh, banale, quoi. Mmh. Euh, il est dégoûté parce que c'est le brasset de sa femme et qu'il est pas content que, non, en fait, quand il se rend compte de ce que ça implique.
2: C'est ça. Il se rend compte que, bah, finalement, toutes les accusations qu'il avait portées, elles étaient fausses, quoi. Et, et il sent mal, en fait. Tout simplement.
0: Bah, c'est quand même le gars qui en, en cas de tempête de neige va, va traverser euh, deux trois quartiers pour aller dire euh, au mari euh, de la femme qui est en train de mourir qu'elle est en train de mourir qu'il faudrait qu'il vienne la voir quoi.
2: Ouais. D'ailleurs euh, j'ai eu très peur moi. scène scène, je fais. Non mais il va lui arriver un truc, soit possible.
0: Moi, le pire c'est quand il a toqué <rire> sur la fenêtre et que le gars entendait pas. Je fais non il va mourir de froid devant la fenêtre. <rire> T'es tellement impliqué dans cette série, euh... même un gars qui tape à une fenêtre. <rire> En stress, quoi. Je m'attends, il a pas entendu. Il a pas bougé. <rire> non, non, il va mourir de froid dans la rue euh, en tapant sur la fenêtre.
2: Et Le pire, c'est que tu dis tout part du fait qu'elle elle avait pas pris son téléphone et qu'il était reparti avec le téléphone, quoi. C
0: <rire>
2: <rire> tu dis n'importe quel médecin, bah tant pis, on lui dira demain, le lendemain qu'elle est morte. Hein. Non, non, moi, je vais lui dire maintenant qu'elle va mourir, comme ça, il va pouvoir lui dire au revoir,
0: OK Mais sinon, oui, c'est aussi un personnage qui arrive à être très drôle. Je veux dire euh, dans la scène avec l'ascenseur quand il, il demande à l'autre de lui masser les pieds. <rire> <rire> ouais c'est aussi quelqu'un qui a réussi à me faire pas mal rire quand certaines remarques et dans la façon dont il il est fun quoi. Il est fun il est humain il est il est pas toujours méchant il est pas toujours gentil il est pas toujours professionnel il est il est juste humain comme les autres.
1: Mmh, oui, complètement. Mmh. Oui, avec ses qualités ses défauts. C'est ça.
0: Ouais on va passer au docteur Bloom alors du coup. Parce que Delphine a donné le nom tout à l'heure, c'est pour ça que je le retiens. Euh... <rire>
1: non, on la voit pas
2: beaucoup dans cette deuxième partie de saison. Hein.
0: On la voit, elle mais... est sous-entendue dans les intrigues plus ou moins. Oui. Parce que sa remplaçante est quelqu'un de très efficace aussi.
2: Mais du coup, c'est bien parce qu'ils n'ont pas laissé de côté son intrigue qu'on avait eu en première partie. Mm. Du coup, elle a fini par être dénoncée. Hein, son usage répété de
0: médicaments voilà hein. dans sa non gestion de sa maladie en fait oui oui aussi oui et ça 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 arrive hein. Là,
2: et puis son addiction hein, parce que clairement elle est devenue addicte euh... mais mais du coup j'ai trouvé pareil que c'était vachement bien traité parce que bah parce que du coup il y a finalement Charles qui se rend compte que pour elle elle n'a pas le choix de la, que de la dénoncer hein et, et elles se sont coupables en même temps, mais et, et voilà. Mais et Max, il décide pas en trois secondes de bah, ok, je te crois sur parole, on la vire. Il laisse le docteur Fromm voir si euh, s'il y a vraiment un problème, quoi. Et,
0: et l'épisode où elle où elle, elle arrête, où elle perd son emploi justement, c'est avec le avec le docteur Fromm quand il il, il lui dit il y a pas de problème alors. Donc vous pouvez euh, pratiquer. Bah, oui, je peux pratiquer. Alors allez-y, allez pratiquer. Et là, elle sort, elle arrive aux urgences, elle regarde. Elle se rend compte que non, elle peut pas faire face. Elle fait demi-tour et elle retourne voir le psy. Et le psy lui dit mais euh, bien sûr que non, t'es pas, euh, tu pouvais pas tenir. Bien sûr que non, je t'aurais pas laissé toucher un patient. Mais je voulais que tu t'en rendes compte par toi-même que tu t'étais inapte.
2: Mais c'est ça. À part et là,
0: le, tu te dis bon ok, le coup est déjà tombé, c'est pas mal, ils peuvent pas faire mieux. Mmh. Euh, L'épisode est fini, écran noir. Et là, as l'autre qui lui dit non mais tu penses vraiment qu'il y a qu'une seule personne qui t'a dénoncé? Mmh. Parce qu'elle pensait que c'était que Sharp, en fait.
2: Oui, bah c'est ça. Elle pense qu'il n'y a que Sharp qui a, qui a été euh, dire du mal d'elle, alors qu'elle, finalement, elle ne sait pas grand-chose. Euh, alors que non, il y, y a un moment où ton assistant, il remplit tous tes dossiers pour toi depuis je ne sais pas combien de temps. Euh, Peut-être que lui aussi, il en a marre, en fait. Quoi.
0: Mais ce n'est pas qu'il qu les remplit, c'est qu'il les corrige. C'est encore pire. -à ah non, non,
2: à la fin, il les remplissait carrément. Et oui, au mais... départ, il corrigeait, après, il s'est mis à les remplir, quoi. Donc, il une... entièrement.
0: Il y a un épisode où la, la correction qu'il a faite, s'il ne l'avait pas faite, le patient serait mort, quoi.
2: Oui, bah, c'est ça. Ah c'est ouais. ça le problème. Ah, oui, et... c'est pas seulement
1: le fait de faire la paperasse, quoi. C'est le fait d'être mm -hmm. derrière et de, finalement, d'être là pour, euh, pour rattraper ses bêtises et de se dire, mais merde, à un moment donné, je ne vais, y... vais pas y arriver, je ne vais, pas... vais pas pouvoir rattraper et quelqu'un va mourir du coup va... de ma faute, quoi. Ouais,
2: c'est ça. Et du
0: coup, elle se retrouve dans un centre spécialisé, où il passera quelques épisodes, mmh. mais avec aucune envie de s'en sortir, jusqu'à ce que euh, son ami vienne la voir. Et j'ai trouvé ça beau aussi, jusqu'à ce que le docteur noir vienne la voir en disant... Non, non c'est pas son nom. Hein. Floyd. Floyd. <rire> mais jusqu'à ce que lui vienne la voir, en fait. Et là, elle se dit « Ok, je... là j'ai envie de guérir ». Et C'est plutôt bien traité parce qu'il y a la réalisation donc l'épisode à l'hôpital où elle doit partir et puis l'envie de guérir et puis le test quand elle est face à, à l'autre femme qui, euh, qui est en train de faire une overdose et elle lui pique un médicament et elle va ramener le médicament euh, aux au gens de, de la cellule quoi de la je sais plus comment on appelle ça du centre de désintox en disant ben bah non je vais pas je vais pas céder. encore une fois euh, bien fait fait extrêmement crédible, extrêmement plausible. Mm. Encore une fois, un parcours de personnages réussi. Et... Euh,
2: c'est surtout que moi j'ai trouvé que c'est enfin, une des rares fois, finalement, et, et je tiens à le dire, hein, parce que des personnages drogués dans des séries, on en a eu beaucoup. Hein. Surtout Des nous, personnages on a eu énormément médecins de séries, drogués dans une série, on en a eu beaucoup. Mm -hmm. <rire> et je pense que c'est une des rares fois où j'ai vu ça aussi bien traité. Ouais. C'est-à-dire qu'ils font pas ça en trois secondes, trois mouvements. Euh, le gars pendant quatre ans, il nous fait chèque, son problème de drogue, et puis après, hop, en désintox, ça dure une semaine. L'épisode d'après, il est revenu. Non, non. Là, elle est vraiment en voyant désintox. Tu, elle disparaît carrément de la série hein, pendant quand même trois quarts de, bah, de la saison. Hein, du coup, elle est même remplacée parce qu'elle est parce que voilà, elle est remplacée. C'est réaliste. C'est vraiment parfaitement fait c'est ça enfin je veux dire on, on la voit euh, hésiter au départ même à essayer de se guérir euh, on la voit à la fin euh, limite décider bah, de parvenir enfin voilà c'est enfin pour moi je pense que c'est une des rares fois que j'ai vu un personnage avec un problème de drogue où c'est bien traité derrière c'est pas en... Hop, la désintox ça s'est passé en 3 secondes, 3 mouvements, on l'a même ça, pas vu. Euh... En,
0: en général, je n'en ai rien à foutre, des personnages qui se droguent et qui, qui, qui vont en désintox. Non, non, moi en, en général,
2: général ça m'agace, j'ai envie de les taper. Mais <rire> en général,
0: tel... comme tu dis, c'est tellement expédié, c'est tellement dans le cliché que tu t'en fous. Ah non, non,
2: tel... Là, en tu général, général saqué... c'est pas expédié. En général, tu en as pour une saison entière où il t'embête avec son problème de drogue. Et après, c'est expédié. Non, quand je, parle, oui, quand je dis es c'est expédié, je parle de la
0: résolution, hein, pas du problème de drogue ou du bah, est pendant 15 épisodes. Oui, c'est ça. Non, là, euh... ah, ouais, parfait, encore une fois. Pourtant, c'est banal, hein, l'histoire d'un mmh. personnage qui se drogue et qui revient et qui va enceindre des intox. c'est extrêmement banal, c'est le B à bas de toute série, euh, de toute série soapesque. quoi. Là, ils l'ont bien oui. fait.
2: Mais là, tu vois, voilà, là, tu vois vraiment la conséquence sur le personnage, mais tu vois aussi en même temps la, le changement pour, pour les autres personnages. Parce que bon, du coup, tu, <coughs> tu vois Floyd qui se pose des questions, mais elle est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi? Euh, qui finalement découvre ce qui s'est passé et se décide d'aller la voir. Ben, enfin, voilà, on, on voit le changement aux urgences parce que du coup, bah, elle dirigeait les urgences, donc on a une, une nouvelle personne qui va diriger les urgences à sa place. Clairement, bah, changement de méthode tu vois la, la différence tu vois bah justement Kapoor qui a du mal à se faire au changement parce que parce que d'habitude avec Bloom il avait le temps de parler autant qu'il voulait aux patients et l'autre limite non non hein, vous avez genre 10 minutes hein, pas plus mmh. ah bon et là tu enfin, je suis désolée mais qui n'a pas rigolé à cet épisode où il embauche juste tous les médecins <rire> de l'hôpital pour grappiller 10 minutes quoi <rire> Je sais pas vous, mais moi ça m'a fait. Il surtout quand, les... <rire> quand il trouve, <rire> en, en disant médecins, mais qu'est-ce que vous foutez là Bah on donne 10 minutes au docteur
0: <rire> <'est sérieux>, là <rire> Ils ont tous sacrifié pour lui. Mais et puis j'adore comment il a trouvé la solution aussi, tu vois en passant genre une heure et demie ou deux heures à discuter avec elle, et il a fini par retrouver en disant si j'avais pas discuté avec elle, j'aurais pas trouvé quoi. <rire> bah
2: ben oui, c'est sa mais manière de déjà...
0: travailler, c'est ça le truc. Mais faisait... c'est déjà cohérent avec la façon dont il était présenté dans la première partie de saison. Où il y a euh, avec la vieille dame qui refuse de lui parler, tu sais, où il dit, euh, je refuse de vous dire ce qui s'est passé. Ah mmh. bon, bah alors je reviendrai quand vous me parlerez. Ben bah, j'ai glissé, je suis tombé. Non, c'est pas la vérité. Je reviendrai quand on me dira la vérité. Tu vois, Kapoor est oui. toujours comme
2: ça. Bah, ouais. Déjà, c'est ça. C'est quelqu'un qui marche vraiment avec euh, avec l'historique, euh, qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est important. Hein. Souvent, c'est ce que les gens disent pas, qui, qui te révèle ce qu'ils ont comme réel problème.
0: Donc euh... Oui, mais en parlant de sous-entendu, en parlant de comment... Mais
2: le problème, c'est qu'une personne, elle ne va pas te parler euh, en trois secondes ni en dix minutes. Il faut la mais mettre as à l'aise.
0: Tu besoin de temps pour créer une relation, ben, ça. pour créer une C'est pour
2: ça que des fois, ça va prendre une heure, une heure et demie, le temps de mettre à l'aise la personne et qu'elle finisse par dire le truc qui, ah, ça, c'est intéressant.
0: Oui, mais vas... attention à ne pas sacrifier ton boulot pour faire du relationnel, ce qui est le cas du psychologue, et on va passer à ce personnage-là. C'est mm -hmm. que lui, comme tu dis, tout est basé sur la parole. Son métier, ce n'est que ça. Mm -hmm. Le truc, c'est qu'il ne doit jamais toucher les patients. Il ne doit pas réconforter les patients. Il ne doit pas euh... il doit pas leur, leur faire comprendre qu'ils sont bien qu'avec lui. Non, il doit... il doit faire en sorte que le patient s'adapte au monde. Et si le patient ne s'adapte qu'à lui, alors il a oui. échoué. Mm -hmm. Oui, il est censé être parfaitement neutre. Ah
2: oui, c'est normal. C'est un thérapeute. Il doit... enfin, La personne qu'il a en thérapie, elle ne doit pas se sentir totalement dépendante de lui. Sinon, oui, enfin, sinon, elle ne pourra jamais ouais. avancer. Quoi. Donc, euh... Euh,
0: je crois que le, le thérapeute, il me semble qu'il ne peut pas prescrire de médicaments. Lui, je crois que c'est un, un psychologue ou un psychothérapeute, un truc comme ça.
1: Oui, enfin, psychothérapeute. Euh, non, psychothérapeute, tu ne peux pas en France. C'est un psychiatre.
0: Oui. Ouais, c'est un psychiatre et oui, il est. est euh... Bah déjà le petit truc qui m'a fait plaisir, c'est de revoir une dernière fois la la, la fille euh, de, la, de la première partie de la saison, mmh. euh, celle qui passait de maison d'accueil en maison d'accueil et qui à la fin de l'épisode il va la voir en disant, euh, alors comment ça va bah, c'est juste que quand je te vois, tu tu me rappelles que je suis brisé. Mmh. L'autre lui dit, tu n'es pas brisé. Et euh, pour être honnête, j'ai pleuré vraiment parce que euh, c'est une scène magnifique. Quand tu lui, elle lui dit, bah, j'ai rien de mauvais à te raconter, tout va bien.
2: Oui, tu te dis, bah voilà, elle est passée de, je sais pas combien de foyers d'accueil, etc. Et puis finalement, elle a enfin un vrai foyer où tout va bien, quoi. Et oui. du coup, bah, oui. c'est
0: un personnage que j'ai adoré suivre depuis le début de la saison. À chaque une de ses apparitions et à chaque fois, je pensais que c'était fini. À chaque fois, elle revient en mieux. Donc, non, tu vois que le psy, il a vraiment quelque chose. Il, a, il fait bien son boulot c'est, parce que, en fait, c'est là où le problème vient, c'est quand ils se mettent à critiquer ces,
2: ces méthodes, tu fais, ouais, mais en même temps, hein, c'est parce qu'il est peut-être trop personnel, comme vous dites, que ça marche. Parce que les, ces patients, ils se sentent euh, écoutés. Pour la première fois, et en particulier les patients qui ont eu des problèmes d'affection ou quoi que ce soit, bah, pour la première fois, il y a quelqu'un qui, qui, les écoute, qui s'intéresse réellement à eux. Et bah, qui finalement, qui est peut-être gentil, tout simplement. Et, du coup bah tu dis ouais mais est-ce qu'on peut vraiment reprocher bah, non sur le court terme et... c'est très
1: efficace mais sur le long terme mmh. non puisque euh, ils vont ça. forcément à un moment donné devoir euh, arrêter
2: d'aller le voir oui, et c'est ce qu là que ça monde,
1: que ouais. qu'ils qu recommencent à avoir des problèmes puisque
2: oui, non, il ne l'est pas qu'à lui. Ça, en fait. c'est le problème, c'est oui, c'est ça cette femme, c'est qu'il faut pas non plus qu'il soit trop particulier. Mais là, moi, j'ai vu, enfin, dans l'histoire, en tout cas, a mis ça en lumière, pour moi, le problème venait en particulier de la personne bah, qu'il avait touchée sans lui avoir demandé sa permission entre guillemets, mais touchée comme voilà, je te touche l'épaule, quoi. Mais vu que c'était une personne qui avait été abusée, ça en faisait d'autant plus quelque chose de gênant. Je veux dire, c'est déjà quelqu'un qu'on a, on a abusé de lui dans son enfance, et du coup, le fait de, bah, même même si c'est un geste anodin, bah, le toucher finalement sans lui demander la permission.
1: Bah bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui, oui, du coup, n'est pas est... du tout,
2: euh, il est pas,
1: il n'est pas conscient de vraiment des, des limites. Il sait ce qui est, euh, ce qui n'est pas acceptable. Mais il euh, y a des contacts qui du coup lui, le renvoient à cette, euh, cette expérience et qui vont que il ne sait pas si ça c'est acceptable ou pas quoi. Donc c'est quelque, euh,
0: euh, quelque chose qui est commun aux mm. victimes d'abus quoi. C'est quelque chose qui est commun aux victimes d'abus. Elle ne supporte plus d'être touchée euh, même amicalement. Mais dans ce cas-là, c'est que lui en plus apparemment dans sa charte de travail, il ne peut pas toucher les patients. Donc c'est une faute. Et euh, tu as la scène où quand il euh, il se retrouve face au, au patient qui a pris euh, du LSD. Pour essayer de régler son, son problème euh, de phobie du monde, quoi. Oui. Et le gars est en train de péter un câble, il est en train de sombrer complètement, et il essaye de le toucher pour la réconforter et il n'y arrive pas. Il sort de la pièce.
2: Bah oui, parce que l'épisode d'avant, qu on, on a, a remis réagir, en cause ces méthodes, et donc il, il s'est mis dans la tête qu'il fallait qu'il change tout, qu'il fallait surtout pas qu'il fasse ça et tout. Et du coup, au moment où finalement il allait faire comme d'habitude, il y a eu un espace derrière en disant, ben bah, non, j'ai plus le droit, je peux pas faire ça. Et mais du coup, ben bah, moi, ouais, mais je fais quoi si je peux pas faire ça mmh. Et du coup, il, tu sens qu'il est totalement perdu.
1: Oui, il est démuni là.
2: C'est ça. C'est. Il y a un moment, on est en train de te dire que la façon dont tu as toujours travaillé, c'est pas la bonne. Ben bah, oui, mais en même temps, moi, je sais pas travailler autrement. Et, et c'est vrai que là, ça, en devient compliqué finalement.
0: Mais il trouve un moyen. Hein, et euh, ce qui est, ce qui, ce qui fait réaliser à cette personne un terme de, de troubles post-traumatiques c'est que la personne qui lui a sauté dessus pour euh, qui l'a poussé en fait et fait tomber il mm. lui a sauvé la vie
2: mm. oui ça c'est énorme de te dire et ça c'est enfin c'est vachement réel c'est ce que le cerveau est capable de faire oui. pour te faire euh, voilà oublier des choses qui qui sont pourtant super importantes
0: au final mais, ça. mais Sinon, le cerveau ouais. est comme ça c'est pas mm, parce oui. que tu vois que tu regardes mais ton cerveau euh, voit toujours plus de choses que tu ne regardes oui non mais c'est ça oui, non mais c'est un...
1: surtout que euh, quand tu subis un traumatisme, le cerveau va oublier tout ce qu'il y a autour, il ne va garder que le traumatisme en, mé en mémoire. Oui. Du coup, il va amalgamer tous les éléments
2: qui, qui, qui sont connectés. Ah oui, c'est pour ça que du coup, enfin, arrive. Enfin, moi, j'ai trouvé juste cet épisode excellent. Parce que tu te dis, bah, voilà, là, on, on est au point où ça lui a fait oublier finalement quelque chose de positif. À la base, le gars, et non, euh, il t'a pas empêché de sauver ta ton ami. Enfin, à la base, il t'a sauvé la vie, en fait.
0: Mais moi qui suis fan de, de romans policiers et d'enquêtes policières en général, c'est aussi une énigme qui est très bien construite. Mm -hmm. Tu vois, on, on a tous les indices petit à petit, on comprend en même temps que le personnage. C'est très compliqué à faire, hein, de, de créer des, des énigmes où... Euh, tu comprends en même temps que le personnage. C'est compliqué. c'est pour ça qu'une euh, qu bonne énigme est différente pour chaque personne. Et là, moi celle-là je l'ai trouvée très réussie. Encore une fois, j'ai toujours rien de négatif à dire là sur cette série. Quoi. Je, j'ai juste été impressionné. En plus quand il, quand, quand l'épisode de Noël, enfin pardon, l'épisode sous la neige où euh, lui il décide d'aller réparer son truc météorologique. Et du coup, il sauve un gars qui est sur le point de se suicider, quoi. Qui est d'ailleurs l'enfant qui va porter plainte contre lui plus tard. Bon, voilà. Heureusement qu'il était sur le toit. <rire> ce côté euh, destiné, ce côté. Euh... Oui. Et après, ben, bah, il fait son boulot. Euh, bah, je pense que, bah, pour lui, c'est un peu tout, quoi. On a, on a un peu tout. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce, sur le psychologue? ou, on passe à la fin de la saison, du coup. Parce que moi, je crois qu'on qu a fait tous les persos. du coup. Excuse-moi, j'ai pas entendu.
1: On va passer à Luna, du coup. C'est oui. qui, Luna? C'est la fille et c'est le nom de l'épisode.
0: Ah, c'est le, le, nom qui donne à la fille à la fin, ok. Ouais, donc, enfin, dès le bah,
1: départ, on savait que ce serait son prénom, donc
0: Un épisode, euh, bah, moi qui m'a mis à genoux, quoi vraiment, j'étais euh... non,
2: pourquoi Ah ben moi ça a commencé à la fin du précédent déjà mais oui.
0: Ah mais dis-toi <rire> que moi j'ai vu d'affilée, hein, j'en pouvais plus.
2: Ah moi non, mais de... donc du coup c'était d'autant plus mais mais, mais mais pourquoi il est plein de sang le monsieur Bon, j'avais compris quand même mais
0: euh... <rire> Non, mais j'avais <rire> compris, ouais, que tu dis pas, le tien, bah, hein, pas. Parce que bon, tu tu meurs, tu meurs rarement d'une explosion de sang quand tu as le cancer quoi c'est pas comme ça que ça fonctionne
2: bah ça dépend hein. il aurait pu se vomir du sang hein. je vous rappelle qu'il a un cancer de la gorge
0: ouais. donc ouais mais toujours est-il que c'était pas le sien et qu'en fait non. Euh... bah non c'est ouais. justement je ça par... moi pour oui. le coup je, je l'avais pas par vu là. Vrai, hein,
2: donc... encore
0: une fois la Providence hein, Dr. Bloom qui passait par là pour dire qu'elle allait démissionner On se retrouve oui. face à lui plein de sang elle va l'aider fait accoucher sa femme euh, l'ambulance arrive tout se passe bien et pendant ce temps à l'hôpital euh, il y, y a un <rire> homme qui veut récupérer sa voiture
2: non alors euh, tu, tu, tu nous as fait un résumé ultra rapide c'est à dire que l'ambulance arrive euh, c'est à dire que les trois quarts de l'épisode on l'attend l'ambulance <rire>
0: <rire> on, on va pas faire un mini de trois quarts d'heure pour euh, non c'est
2: certain euh, mais
0: bon euh, tout se passe bien
2: elle arrive non non tout se passe pas bien elle doit quand même lui faire une césarienne en urgence dans un appartement euh... <rire> je suis désolée c'est pas ce que j'appelle se passer bien moi hein, mais tu bon
0: parlait du choix qu'elle qu lui impose quoi ah, c'est ça elle ah, le choix
1: non. Bah, justement non le choix ouais. euh, c'est pas elle qui lui impose non, non, parce elle non, va du... lui dire non tu ne peux pas choisir et tu ne dois pas choisir je vais, oh. prendre... Je vais prendre sur moi de choisir moi-même parce que euh, voilà t'es pas en mesure en tant que mari en tant que père de, de,
0: de, de prendre une bon, décision
1: bon. pareille même
2: quoi. si justement ça, même si juste bon avant sa chose. femme lui avait dit de choisir sa fille oui mais... bien sûr voilà
0: Et euh, du coup, ben, pendant ce temps à l'hôpital, il y a un gars qui arrive parce qu'il a conduit drogué au volant et que s'il est euh, dépisté positif, il va perdre son emploi, perdre son travail et tout, et du coup, euh, ben, il fait ce que tout le monde aurait fait dans ces cas-là. il
2: n'est pas juste drogué, en fait. Il a ingéré un ballon de cocaïne.
0: Enfin, oui, mais le ballon, c'est ouvert. une
2: mule, et... en fait. C'est limite, quoi. Donc, euh, c'est le gars, il faut lui enlever le ballon, quoi. C mm -mm.
0: Et du coup, il vole une ambulance. C'est le drame.
2: Bah ouais.
0: Quelqu'un veut décrire la scène Parce que moi j'en suis incapable. Hein.
2: <rire> bah la scène c'est au, 4... enfin, au bout de 40 minutes où tu attends euh, cette fichue ambulance, elle arrive enfin, tu es content. D'accord Ils sont tous dedans, même le docteur Sharp hein, qui est venu avec l'ambulance hein, pour aider, donc à faire. Hein. Ouais. Donc ils sont tous là, le bébé il est né, euh, sa femme elle semble être sauvée, tu te dis c'est bizarre, hein. tout se passe bien, c'est vraiment bizarre. Ouais. Et puis là, t'as Bloom, tu sais pas pourquoi, qui se lève et qui va parler <rire> aux ambulanciers. Et là, pouf, ambulance. Dans la face de l'autre ambulance. Voilà. Ah, bon. <rire> ok. Voilà. Moi, ça, c'était ma tête. Enfin, non, vous voyez pas ma tête, là, mais du coup, euh, le, le bruit, c'était le... Mmh. Oh, imagine très bien, là. <rire> c'était le goût. Limite, la crise cardiaque devant ma télé du... Ça vient vraiment de se passer?
0: C'était le bruit de toi qui te roule en boule par terre en criant non. Non non,
2: c'était c'était le moment du du de l'ambulance, elle vient de rentrer dans l'autre ambulance pile à l'endroit où il y avait Bloom, alors qu'elle était debout donc pas attachée. Ok, je Et le vis, vis pas bien. Tu la vois passer par la brise aussi. Non mais c'est déjà le moment où tu te dis dans une ambulance en plus t'es pas attachée hein parce que c'est pas fait pour. Donc oui non je le vivais pas bien. Et puis bien après t'as 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 la scène de fin quoi.
0: Avec lui qui tient le bébé au milieu de la foule.
2: Bah oui, déjà tu te dis bon, lui s'en est sorti, a priori oui. le bébé aussi. Je sais pas voilà. comment, mais très bien. Voilà, le docteur qui arrive sur la scène, tu te dis bon, a priori sa femme ça peut encore aller aussi. Euh, et, là, et là, tu les vois en train d'essayer de ranimer le docteur Blum, ah, c'est la merde. Et, et on voit pas Sharp hein, au cas où euh, mm -hmm. quelqu'un se pose ça la fait. question. Par contre on voit un quelqu'un qui est mort, voilà mais ah ça non, peut non, aussi non. être le conducteur de l'autre ambulance oui. ou un des ambulanciers. Donc.
0: Alors j'ai pas eu le courage de me refaire la scène. Je vais être honnête. <rire> <C 'est rire> ou pas. Parce que... Mais je te dis encore, je regarde le bout de docteur, et dans le bout de docteur, c'est tout le temps comme ça, donc tu t'en fous. Mais là c'était tellement soudain, tellement.
1: Non mais c'était ouais. super Moi, soudain. Moi j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix parce que je m'étais endormie juste avant en fait. Oh, il a fallu que je me refasse la scène. j'étais très fatiguée. Oh, Céline!
2: Oui, fatiguée, euh... mais j'étais réveillée par le cas tu rassures. Euh...
0: Ah merde! Mais,
2: mais, mais, mais non, mais c'est en, fait, en plus ce que je trouve atroce, c'est que c'est juste après la demande en mariage <rire> de... de Floyd. Et il fait ça, et là, d'un coup, oh, bah, on se dirige vers l'accident. Ouais, ah, ah, c'est le docteur Bloom étendu là-bas. Tout va bien. Oui. <rire> Vas-y, va savourer ta demande en mariage. Pardon.
0: Mais <rire> quoi Mais il y avait tout un discours en plus, hein, en voix off sur euh, la fatalité de la vie. Je... Il que c'est ça, non mm -hmm. euh,
2: Mais oui, sur... mais c'est ça en fait. Du tout le discours en fait, plus ça, plus ça allait. À la fin de ce épisode, je suis le Il se passait tellement de trucs dans cet épisode. C'est pas possible que ça se passe aussi bien. <rire> mais je m'attendais pas au... à la collision Ah Non, donc
0: pas du tout. Mais vraiment pas.
2: Ça, je euh... l'avais pas vu venir. J'avais même pas vu venir que l'autre il avait piqué une ambulance en fait. Oui. Totalement oh. à la masse, j'en avais rien à se tirer de cette histoire de gars qui avait avalé son de mmh. Cahine Oui, non, moi, c'est peut-être que j'étais en train de m'endormir à ce moment.
0: là <rire> Non, mais moi, j'ai... Et puis, <rire> il, il voit que le lit est vide, il se met à courir, et Attends, Non, tu sais, quand, quand les ambulances se sont rentrées dedans, je fais, attends, c'est gros, quand même, les ambulances qui se rentrent dedans, quand même... et puis je vois qui conduit l'autre ambulance. Ah, merde Ah ouais et... Ah, ben, oui. euh, Riverdale, il a fait 19 plots twists, ça a pas fonctionné, hein. Ils en ont fait un, j'étais là. Je, oui, je, je,
1: je pense que t'es en train d'essayer de mimer la mâchoire, la mâchoire ouverte, c'est ça?
0: Non, je vais aller me coucher, moi, j'étais là, euh... Ah, d'accord. C'est ça, j'étais vraiment en train de mimer la mâchoire ouverte, j étais ouais, vraiment... Ouais, ouais,
2: tu euh... veux, ça, ça s'est entendu, c'est marrant. Et là, <rire>
0: euh,
2: non, mais c'est ça. Et... Voix, hein. mais, mais du coup c'est bien hein. ça, ça en fait je pense un des meilleurs finales de saison que j'ai vu cette année
0: hein. Et... c'est un, un des meilleurs finales de saison que j'ai vu tout court hein. aussi parce que ouais, bien, clairement je suis restée bloquée en disant ah ah ah, ah bon, bon. Bon. Moi, à la fin de la saison 3 d'urgence je ne l'ai jamais vu hein, le coup de l'hélicoptère ou le coup du train je jamais vu ça donc euh... Et il paraît que ce sont les plus excellents, mais là, cet accident de voiture. Ouais, mais c'était pas en fait, saison 3. Ouais,
2: euh, ouais, non, c'est beaucoup plus loin. C'est euh... un bête Les deux hélicoptères. Oui, il y a eu deux hélicoptères, en
0: plus. <rire> ça... mmh.
2: et, et les deux, on les voyait pas venir. C'est voilà. ça, qui était énorme. Euh...
0: <rire> ouais, pour pas <rire> voir venir un hélicoptère, faut déjà y... <rire> Ah, oui, non, bah, faut non. vraiment
1: pas avoir de chance dans la vie. Et... Oui, c'est ça. Il y a un personnage qui a été dans ce cas-là.
0: Mais là, j'ai l'impression que l'actrice qui joue le Dr. Bloom, elle ne euh, voulait plus être dans la série, ou quoi c'est pour ça qu'elle a disparu, parce qu'elle a énormément d'épisodes off, et euh, je me suis posé la question en arrivant à la fin de la saison, vu, en l'envoyant morte, en disant qu'on en, en la voyait en tout cas en danger, Il me dit, mais c'est dommage, moi j'adore cette actrice, je trouve qu'elle va très bien, c'est quand même... Euh... Est-ce que c'est parce qu'elle voulait plus jouer dans la série que le personnage a disparu ou est-ce que c'était tout... on n'est pas sûr qu'elle soit morte, euh, ouais. elle n'est
2: pas encore morte et en plus personne n'a annoncé son départ hein, pour un moment. c'est pas ça, euh... mais
0: dire, même pendant cette saison 1 au final il euh, y a du coup toute une partie de la saison où elle est absente comme tu disais tout à l'heure, ce qui est justifié par le scénario. Hein. Oui, mais voilà. euh... Moi je pense que c'est ça, hein. moi je pense
2: qu'on lui a on lui a demandé par rapport au scénario s'il y avait moyen qu'elle qu'elle s'absente et puis bon je crois qu'elle a... elle avait un téléfilm ou un film à faire. Donc,
0: euh, Mais en final, tout cas, si euh... c'est le contraire, c'est comme tu dises parce qu'elle avait quelque chose de prévu qu'on qu lui a dit, et qu'ils on lui... qu ont, qu ont dit à la production, on sera pas là. Et que les scénaristes ont écrit ça autour de son absence. Chapeau, vraiment chapeau. Euh... Mais
2: enfin, moi, je pense vraiment que c'est parce qu'elle avait d'autres aussi. Elle avait d'autres choses à faire dans son emploi du temps parce qu'elle a fait une mini-série pour Amazon en même temps et un film. Hein, donc, euh...
0: ah, quand même, ouais, faut quand même les
2: faire. <rire> donc bon.
0: Mais en tout cas, c'est euh, la meilleure série que j'ai vue cette année. C'est l'une des meilleures. C'est une série que j'ai adorée par cette thème humaniste, par ce qu'elle raconte, mm -hmm. par Ah clairement, elle
2: raconte. moi c'est ma, en plus, ouais, non c'est ma... une de mes nouveautés préférées et, et clairement ma nouveauté surprise de l'année parce que je m'y attendais pas. Donc, euh...
0: Pas du tout. Ouais. Et Toi, Céline mmh, Pareil, j'ai dit. Bah écoute, euh, qu'est-ce qu'on fait On arrête là ou Vous avez encore quelque chose à rajouter Bah écoute, on peut leur
1: demander un autre épisode, mais à mon avis, il faudra mmh. attendre la saison prochaine.
2: Oui, maintenant, je pense qu'il va nous falloir attendre euh, la yes. rentrée.
0: Voilà. Je jamais souhaiter aussi ardemment être à la rentrée. Euh... <rire> ben écoutez, on va se laisser là, alors, et on dit au revoir. Bye bye. Au revoir. Au revoir, tout le monde.